0: 14 jours de la votation lausannoise intitulée, attention, je prends mon souffle, « Décision du Conseil communal du 24 septembre 2013 approuvant le plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre les avenues des Bergières, Antoine-Henri, Jomini et du Mont-Blanc et le centre de congrès et d'exposition de Beau-Lieu. Pff, on y est au bout. Encore résumé et simplifié à son terme sous l'appellation, Tour de Beaulieu, le titre donné à la conférence d'aujourd'hui par son auteur, monsieur Mathieu Jacquard, architecte, et vous le savez, « Construire en hauteur un tour d'horizon ». Pour préparer cette conférence avec lui, Connaissance 3 l'a contacté en son temps, lui disant vouloir relancer le débat auprès de son public au sujet du développement urbain de la ville, Lausanne notamment, qui grandit et développe, se développe rapidement. Un projet de tour, Taoua, bien sûr, devant être soumis au vote populaire suite à un référendum, on craignait que les Lausannois aient à se prononcer sur le projet les concernant, sans mettre en question les nombreux problèmes urbains se profilant dans la ville aujourd'hui et auxquels il faudra répondre assurément. Comment donc arriver à densifier aujourd'hui une ville du format de Lausanne Certes grandissante, elle est maintenant la quatrième ville de la Suisse, comme vous savez, elle a dépassé Berne, mais néanmoins modeste à l'échelle actuelle européenne, pour ne pas dire mondiale. Autrement dit, on peut-on accepter d'y construire des tours ou non Ou quelle autre forme de développement faudrait-il prévoir et à quelles conditions Question posée à l'époque, sans savoir que serait acceptée le 10 février 2014, par les habitants de chavannes prenant une tour de 117 mètres, de haut, tout à côté de Lausanne. C'est dire que l'avenir est encore en mouvement. Mathieu Jacquard, que j'accueille ici, architecte et historien de l'art, commissaire d'exposition, est établi à Lausanne et Zurich. Celui-ci, vous en souviendrez peut-être, est déjà intervenu parmi nous en novembre 2012. Pour évoquer brillamment d'ailleurs, et ceux qui étaient là s'en souviendront, un sujet intitulé... Le miracle urbanistique de Zurich, un modèle pour Lausanne. Point d'interrogation. Mathieu Jacquard enseigne à l'Athenaum, qui est une école professionnelle supérieure de niveau HES inscrite au registre suisse du commerce. Il s'agit d'une école d'architecture et design qui offre depuis plusieurs générations déjà des formations basées sur une approche pédagogique originale. Elle a permis à de nombreux architectes et designers, il y en a d'ailleurs dans, dans le public, d'apprendre leur métier et de réaliser des parcours professionnels remarqués. Athénaum vise notamment à définir notamment les designers et architectes contribuent ou pourraient contribuer à un développement social durable, voire à un mieux-vivre. Cette question interroge à la fois la pratique professionnelle des designers et architectes, mais aussi leur contexte de travail. Comment les professionnels intègrent aujourd'hui et dans le passé cette réalité Position entre utopie et idéalisme qui sculpte une nouvelle morale, voire une nouvelle esthétique. J'ai assez parlé, je passe la parole à Mathieu Jacquard.
1: Très bien. Euh, oui, ça marche. Euh, merci, pour cette merci à M. Adamon pour cette, cette introduction. Euh, merci aux étudiantes de l'école Athénome qui sont, qui sont ici, euh, merci au public euh, en général et merci à, à Connaissance 3 pour cette, euh, cette nouvelle, euh, nouvelle, euh, nouvelle invitation. Euh, ça a été dit, euh, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer euh, dans le cadre de Connaissance 3 en, en novembre 2012, euh, ça avait été un grand plaisir euh, pour moi, y compris, enfin, ou notamment euh, du fait de la qualité des échanges qu'il y a eu euh, suite à ma présentation et, et j'espère que euh, à nouveau aujourd'hui on aura l'occasion de, 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 de discuter de manière, de manière enrichissante. Euh, c'est amusant parce que ça c'est l'image avec laquelle j'ai terminé euh, ma conférence en 2012 en fait. J'avais parlé de ce, cette actualité urbanistique zurichoise et puis euh, j'avais profilé justement cet enjeu urbain euh, lausannois par rapport à ce que j'avais raconté euh, durant, durant, durant 45 minutes, une heure. Et donc, c'est aisé pour moi de reprendre le fil là où j'en étais. J'ai pensé que c'était bien, euh, avant de développer plus, plus spécifiquement cette question des, des tours, de quand même refaire un petit tour d'horizon de, de, de trois choses que j'avais indiquées euh, en 2012, parce que justement, en fait, un élément qui est important à comprendre, c'est qu'une tour, c'est une forme architecturale, et aujourd'hui, on a tendance à considérer euh, la forme architecturale non pas comme le début de la réflexion, mais plutôt la, la fin d'une réflexion. C'est quelque chose qui a un petit peu changé au cours de ces dernières années. Auparavant, souvent, on avait des architectes qui travaillaient en se disant ben « voilà, je vais faire un, un bâtiment d'une certaine qualité, d'une certaine esthétique » et les enjeux considérés étaient comment dire, restreints à la, à la parcelle sur laquelle l'architecte avait opéré. Aujourd'hui, depuis, depuis, depuis quelques années, on se rend compte en fait, que l'architecture, c'est un domaine, une... une une discipline qui a interagi avec toutes sortes d'autres domaines et c'est dans l'interaction de ces entre ces différents domaines domaine qu'on arrive à trouver des solutions justement par rapport à la question de l'urbanisme, par rapport à la question de, de l'établissement d'un cadre de vie aussi, aussi, aussi qualitatif que, que possible. Donc C'est amusant parce qu'en 2012, il y avait une votation et un qui, avait, qui, avait, qui avait servi de... D'arguments à mon propos, c'était pas une votation lausannoise, c'était une votation zurichoise à l'époque. On se posait la question à Zurich de savoir s'il fallait agrandir le Kunsthaus ou si le projet de David Chipperfield proposé avait l'aval de la population. Et vous l'avez peut-être appris par la suite, la population zurichoise a accepté ce projet d'extension du, du Kunsthaus pardon, de Zurich. Euh, évidemment que c'est quelque chose que j'avais mis en perspective avec l'actualité lausannoise. Donc on voit que par rapport à des équipements culturels comme les musées, par rapport à des équipements sportifs comme les stades, par rapport à la question des tours, par rapport à la question du logement, par rapport à la question de la densification des villes, par rapport à la question des transports en commun, etc. etc. on voit qu'on est aujourd'hui dans une situation où euh, toutes les villes, notamment en Suisse, se posent à peu près les mêmes questions. Et donc c'est vraiment euh, intéressant d'aller de, de, regarder euh, au-delà, de, de, par exemple, du canton de Vaud, euh, ce qu'on peut trouver comme, comme situation un petit, peu, euh, un petit peu analogue. Et donc mon propos euh, aujourd'hui va très peu concerner Lausanne directement parce que justement euh, l'idée c'est plutôt d'alimenter la réflexion au travers d'exemples de, de, pertinents plutôt que de donner un point de vue très spécifique euh, pour, ou contre, euh, pour ou contre la, la tour. C'est euh, un, 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 un élément que j'ai présenté dans la dans la, dans, la, dans, la, dans la conférence que j'ai donnée en 2012, on voit en, en assez sombre, au milieu de, de l'image, comme une silhouette, euh, ici, qui est encore dans le vague, parce qu'à l'époque, en 2012, on venait de terminer la, la, la transformation de ce bâtiment, le à Areal, mais on n'avait pas encore terminé la tour euh, euh, qu'on voit ici euh, esquissée. C'est aujourd'hui aujourd chose faite, donc... Euh, depuis ma dernière conférence, il y a la tour que je viens d'évoquer, qui est, est celle-ci, qui a été construite. Il y a celle-ci qui est en chantier, j'en avais parlé. Euh, cette tour, elle a ceci de spécifique qu'elle, euh, elle ne va vraiment rien régler à la, la crise du logement zurichoise qui, qui est moins violente qu'à Lausanne, parce que c'est un silo. Euh, la population zurichoise a, a accepté, en 2011, c'était de nouveau une votation, euh, la création d'un silo qui sera bientôt la troisième plus haute tour de Suisse. Euh, pourquoi ce silo Parce qu'au milieu du Kreisfunf, le quartier industriel, il y a une entreprise... Euh, qui fabrique du pain notamment, et il avait besoin, euh, par rapport à, son, à sa croissance, de pouvoir bénéficier, enfin de pouvoir avoir des, des matières premières à, à, à proximité. C'était soit ce silo, soit les délocalisation. Et on voit comment, euh, justement, notamment à Zurich, l'idée de la tour est acceptée, que ce soit pour le logement, mais que ce soit aussi pour, pour, pour d'autres usages. On avait aussi parlé de, de la manière dont cette, cette thématique, la thématique de la construction en hauteur, est prise de manière plutôt ludique. Je vous ai montré ces images-là. On voit vraiment en fait, ce, ce, cette volonté de dire qu'il ah ben, y a un monde qui, se, euh, qui disparaît. En quelque sorte, c'était euh, cette, euh, cette Suisse idyllique des boules à neige où on avait des chalets, des choses comme ça. Et, et ça, c'est en train de disparaître. Et maintenant, on a cette, euh, cette Suisse urbaine qui est en train de se, de se développer. Et là, ce n'est pas du tout vu comme quelque chose qui met en péril la qualité de vie, mais c'est devenu quelque chose qui est considéré comme au contraire euh, quelque chose qui est, qui est intéressant parce que tout d'un coup, on a des situations, où on a un centre culturel ici, et puis au-dessus, des logements qui sont construits. Et donc depuis son logement, on peut euh, directement le soir euh, ou euh, à n'importe quel moment profiter de, euh, de visiter une galerie où, euh, où il y a toute une série de commerces aussi qui sont à proximité. Et puis alors, le... le euh, le bâtiment qui a contribué à vraiment transformer l'image de Zurich au niveau international, au niveau national, mais aussi au niveau international, c'est cette Prime Tower, hein, la plus haute tour de Suisse, euh, environ 120 mètres, et puis qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui vraiment a fait l'objet alors de toutes sortes de... de, de, de ou pas a fait l'objet, mais a été le support de toutes sortes de campagnes, toutes sortes, de, campagnes, euh, toutes sortes, de, toutes sortes de, de... comment dire... de de communication pour vraiment dire à Zurich, ben « voilà, euh, Depuis qu'on a cette Prime Tower, ici, c'est ce bâtiment-là, euh, eh euh, on est entré dans une, dans une ère nouvelle. Euh, » Ce qui est important à, à comprendre avec les tours, c'est que justement, euh, je le disais au départ, une tour, c'est quelque chose qu'il faut considérer par rapport à son contexte, toujours en fait. Alors, la tour, c'est jamais en soi une bonne ou une mauvaise réponse, c'est une bonne ou une mauvaise réponse par rapport à un contexte. Et là, on voit euh, ce qui s'appelle le Kreisfunf, le quartier industriel de Zurich, et c'est euh, par rapport à un projet de transformation de l'ensemble, où la question des tours a été abordée de manière très globale, que tout d'un coup, on a vu poindre en 2011 la Prime Tower, mais aussi la Mobimo Tower, Tower qui est ici. Et puis là, on était en 2011. En 2012, on a construit le centre culturel dont je vous ai parlé. On a construit une autre tour ici, euh, qui est un hôtel, et puis une série de logements également et puis euh, 2013 on a terminé euh, on est en train de construire en fait le silo dont je viens de vous parler mais il y a aussi d'autres tours qui sont, qui sont construites ça c'est l'école d'art de Zurich qui va être inaugurée en septembre. Donc on voit que en fait les tours euh, c'est des éléments mais ces éléments, ils n'ont pas été pensés chacun à l'échelle de la parcelle. Il y a vraiment, par rapport à l'ensemble de cette, de cette zone-là, une réflexion globale qui a été effectuée. Et, et puis cette réflexion a montré que, par exemple, ici, là, le long des voies de chemin de fer, on pouvait créer ces tours parce que typiquement, l'ombre du bâtiment, qui est un des enjeux euh, essentiels, ne va pas prétériter toute une partie de son, de son entourage. La même chose ici, on voit qu'on a un grand croisement. Construire une, une, une tour ici, ça a un impact euh, qui n'est pas, euh, qu est, qu est pas euh, dirigé euh, sur des espaces, par exemple, de logement, des espaces, euh, des espaces où, euh, où, qui, qui auraient à souffrir justement de cette, de cette présence. Il euh, y, ce, y, ce, y a cette image amusante que j'avais montrée aussi qui montre comment en fait on peut concevoir la Prime Tower, mais aussi euh, la Mobimo Tower, les tours de Arda aussi, qui sont des bâtiments des années 80, comment on peut concevoir ça simplement comme des éléments hauts. Euh, parmi d'autres éléments hauts qu'on peut avoir à Zurich, la Grosse Munster, ici, ou cette église célèbre pour ses, pour ses vitraux de Chagall. Donc là aussi, c'est important de comprendre que la tour, ce n'est pas un sujet nouveau du tout, en fait. Ce n'est pas que depuis quelques années qu'on construit des tours, c'est évidemment vieux, vieux comme le monde, cette, cette question. Hein, on a tous, tous en tête le, le mythe de la, de, la, de la tour de Babel. Alors, personnellement, je connais très bien ces deux tours ici, c est, c est, c est, cette tour de Hardau et cette, cette Prime Tower parce que ça, c'est la vue que j'ai depuis mon balcon, en fait. Donc ça, c'était hier, à Zurich, il faisait magnifiquement beau. Et là, vous voyez ces, ces trois tours. En fait, il y en a quatre, il y en a une qui est cachée derrière celle-ci. Ces trois tours, euh, euh, c est, c est, elles sont représentées par euh, ce bâtiment-ci. C'est les tours de Ardao. Hein. Et puis ensuite, on a les montagnes ici, les voies de chemin de fer... Euh, si je regarde un petit peu plus à droite, je vois aussi très bien la Prime Tower et puis d'autres tours encore qui ont été construites dans les années 70. Donc là, en l'occurrence, je pourrais être dans une situation de, de, de m'inquiéter qu'entre ces deux tours, tout d'un coup, il y ait une construction, une construction effrénée de, de bâtiments du même type, mais j'ai la sécurité que ce ne sera pas le cas parce que justement, il y a cette planification dont je vous ai parlé auparavant qui fait en sorte justement que la, la, la densification en, en, en hauteur se fasse à des endroits très, très spécifiques de la ville de Zurich. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que si on regarde cette image, on peut se dire, ah ben voilà, les tours commencent à, à, comment dire, à, à manger sur mon horizon, euh, mais on peut aussi euh, faire la même photo, euh, cette, enfin, on peut aussi faire cette photo depuis mon balcon, et puis on voit que les, les, les tours, tout d'un coup, elles sont, elles sont beaucoup moins présentes. Donc là aussi, c'est une question de point de vue, c'est une question de cadrage, la question des tours, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir de manière, de manière unilatérale. Si je regarde encore à droite de la Prime Tower, c'est toujours depuis mon balcon. Ici, il y a un grand parc, par exemple, et ça, c'est un des enjeux importants. On voit ici, on a construit beaucoup en hauteur dans le quartier dans lequel j'habite, y compris des bâtiments industriels. Et puis, une des choses qu'on met en avant, c'est que la construction en hauteur, ça libère de la place au sol. Et puis là, en l'occurrence, c'est vrai que ce quartier-là, il bénéficie d'un immense parc ici, et ce parc ne serait peut-être pas possible si on avait une, une, une série de bâtiments de, de, de hauteur moindre. Donc, euh, ce, ce, ce petit panorama, simplement pour montrer que chaque, chaque situation de tour est, est différente, et puis euh, chaque situation de tour euh, concerne un environnement euh, très très large. Quand je parlais d'environnement de, très large, euh, il y a ces deux images donc, que vous connaissez maintenant, qui sont placardées à travers les, les, les villes, et là, encore une fois, mon propos ne sera pas tellement de dire « regardez, il faut voter oui ou il faut voter non », mais cette image, elle est très intéressante parce qu'en en fait, elle place Tawa, ici, le projet sur lequel on va voter, dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel il est, il, est, il, est, il est proposé, le bâtiment. Le bâtiment est proposé à Beaulieu, avec un contexte qui est celui d'un centre de congrès. Et puis ici, tout d'un coup, le projet est présenté où dans un, dans, un, dans un site qu'on arrive tout à fait identifier. On a Chaudron, ici, on a, a Air ici, on, a, on la voit mal, ici, mais il y a, il y a, vous le savez peut-être, il y a l'église Saint-François qui est représentée. Donc en quelque sorte, cette image présente Tawa comme quelque chose qui viendrait s'intégrer ou euh, en, plein, en plein cœur du, du, tissu, euh, du tissu ancien de la ville. Et en fait, ce pas ça. Et donc, ici, là, il y a un vrai problème par rapport à la, à la question des enjeux véritables du, du projet, parce que le projet est déconnecté de son contexte, et c'est que la relation entre le projet et son contexte qui peut nous dire s'il est pertinent ou pas. Alors, ce n'est pas, pas qu'ensuite en liant le projet au contexte, on va forcément dire qu'il est pertinent, mais en tout cas, ça, c'est une, une, une des premières choses qu'on peut remarquer. Euh, je me suis dit que la Prime Tower, c'était quand même un, un exemple intéressant à observer, euh, y compris par rapport aux différents débats qu'il y a à Lausanne maintenant sur, euh, sur, sur Tawa, donc j'ai un, un petit peu regardé ce que je trouvais comme euh, renseignement par rapport à des thèmes que je vois aujourd'hui abordés dans la, dans, la, dans la campagne. Ça, c'est le, le, le site... Euh, qui présente en 2005 euh, l'état d'avancement des travaux, euh, la Prime Tower, euh, est, est, est bientôt réalisée. Et sur ce site, ce qui bon, est intéressant, d'intéressant, c'est tout petit, vous voyez rien, je, 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 je suis navré, mais sachez que sur, sur ce site, c'est intéressant, parce que ce, enfin, ce qui est a d'intéressant, c'est qu'on trouve sur ce site tous les documents qui euh, montrent comment euh, le projet euh, s'est développé. C'est-à-dire que c'est très similaire en fait, à ce qui se passe à Lausanne, c'est-à-dire qu'il y a eu un concours d'architecture, il y a d'abord eu des négociations entre euh, des milieux euh, liés à l'économie, entre des milieux liés à la politique, et puis de ces négociations est né un cadre, et suite à ce cadre, il y a un concours d'architecture qui a été fait, et suite à ce concours d'architecture, il y a un premier prix qui a été décerné à euh, gigon guyère qui ont réalisé ensuite leur bâtiment. Et puis c'est intéressant parce qu'ici on est en 2004, hein, donc ça fait dix ans, on a 2004 et on a le communiqué de presse qui annonce que c'est gigon Guyère qui ont gagné le concours pour la réalisation de ce projet. Alors on nous dit pourquoi, pourquoi ce projet a gagné et puis il nous dit aussi ce communiqué de presse sur qui euh, gigon Guyère l'ont porté. Alors il y avait des, des architectes très importants, il y avait Herzog de Meuron, il y avait, il y avait David Chipperfield, il y avait ce, 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 ce type d'architecte qui avait été invité, contrairement au concours lausannois, ça avait été un concours sur invitation. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le jury, on avait euh, des personnalités à la fois liées au monde de l'économie, à la fois liées au monde de la politique, et plus spécifiquement liées euh, aux investisseurs, en fait. Et ça, c'est euh, une des questions euh, qui est maintenant beaucoup abordée par rapport à, à Tawa, hein, c'est que le concours d'architecture qui lui a été jugé en 2008... Euh, c'est un concours qui, lui aussi, a été jugé par un jury dans lequel vous allez trouver des professionnels de l'architecture, mais vous, avez, vous allez aussi trouver euh, des gens liés euh, au milieu qui vont investir dans le projet au, mi au milieu qui vont exploiter le projet. Et assez vite, euh, la discussion dans ce genre de situation, c'est est-ce que euh, les, les uns et les autres sont honnêtes ou est-ce que les investisseurs sont des manipulateurs, est-ce qu'ils ont réussi à, à tirer la couverture à eux euh, Là, en l'occurrence, pour lequel lequel je ne peux pas du tout le dire, je ne suis pas expert en questions financières ou autres, euh, mais en l'occurrence, euh, on voit que cette question d'avoir ce qu'on appelle un partenariat privé-public, c'est-à-dire un accord entre des investisseurs et, et, et des milieux politiques, c'est euh, sur cette base-là euh, qu'on a travaillé à Zurich pour la, pour la, pour la Prime Tower. Un autre exemple qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui vient forcément à l'esprit quand on parle de, de ce projet de, de Tawa, c'est la, 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 la Messée-Tourme à Bâle, hein, pour ceux celles qui ont déjà visité euh, la Messée de Bâle, c'est-à-dire euh, la, la foire de Bâle, où se déroule la foire d'art, où se déroule, euh, où se déroule euh, actuellement en fait, le, 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 le Salon international de, de, de l'horlogerie. Euh, il y a quelques années, on a construit cette grande tour euh, devant la Messée, à la fois pour euh, créer des équipements, euh, des équipements hôteliers et puis à la fois euh, pour doter euh, le, le, le site d'un restaurant avec un bar au, au sommet. Donc on est de nouveau dans quelque chose qui est euh, complètement jumeau euh, à, ce qui passe à, à ce qui se passe à Lausanne au niveau du, du débat. Et vous le savez peut-être, hein, MCH qui exploite la foire d'Ardeballe, c'est aussi les exploitants de, 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 de Beaulieu. Donc, de nouveau, là aussi, c'est pas à moi de donner la réponse. Est-ce que euh, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le savoir-faire d'une entreprise, ou est-ce que tout d'un coup, c'est l'idée d'une méfiance par rapport à une extension euh, par un groupe, par, par rapport à un groupe qui économiquement est, est extrêmement efficace, compétent, etc., etc. Ça, encore une fois, ce n'est pas à moi d'y répondre, mais euh, simplement, il y a un vrai savoir-faire. Et puis surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer que le cas est n'est pas particulier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont faites à Bâle, la, 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 la messe tour mais il y a des choses qui se sont faites à Zurich, la Prime Tower. Pourquoi elles se sont faites Ça, ça C'est une bonne question. Est-ce que euh, les, 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 les gens qui ont construit ces, ces, ces bâtiments, ou les gens qui, au niveau politique, ont permis la construction de ces, ces bâtiments, est-ce que ces gens-là sont remis en cause par rapport au fait qu'ils aient... Euh, euh, qu qu'ils aient donné leur, leur accord à tout ça ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de débats, que ce soit à Zurich ou à, ou à, ou à Bâle. On est assez content de, de ce qui a été fait. Et ça a été montré en fait euh, très, très récemment parce qu'il euh, y, y, y a eu une votation euh, fin 2013 au sujet de la construction d'une nouvelle tour à Bâle. Tout à, tout à côté de la on a on a, on a on a demandé à la population si euh, les Balois, les Baloises acceptaient la construction d'une nouvelle tour qui sera, euh, qui sera la, la, la deuxième plus haute de, de, de Suisse, la Clara-Tourme. Et puis, euh, là encore une fois, c'est intéressant parce que les arguments contre euh, la, la tour sont à peu près ceux qu'on entend de nouveau contre Tawa. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que les Balois ont raison, ils ont voté oui, et puis les Lozanois qui voteraient par exemple non, aurait tort, mais... Euh, en tout cas, la, la, la Clara tourne planifiée à Bâle euh, détruit des, des appartements qui sont, qui sont, qui sont bon marché, euh, densifie le petit Bâle, donc un quartier de la ville, de manière inutile. Donc On retrouve cette notion d'inutilité qui est aussi sur la sur l'affiche sur la euh, par rapport aux oppo des opposants à Ottawa. Euh, détruit un ensemble historique important, donc ça on a moins ce cas à Lausanne, hein. ce n'est pas un, un, un des éléments du, du débat parce qu'elle est construite à petit peu près ex nihilo, enfin euh, voilà. Euh, ne, ne, ne réduit pas euh, la tension sur le marché du logement, exactement la même chose, hein. c'est mot pour mot l'argument qu'on a pour, pour Tawa, euh, soutient la spéculation, euh, la spéculation foncière, de nouveau, comme je l'ai dit, exactement les, les arguments qu'on a. Euh, mène à des loyers qui vont augmenter et puis euh, minimise, détruit euh, la qualité de l'habitat. Donc encore une fois, pour moi, ce qui est, ce qui est intéressant à montrer là-dedans, c'est simplement la, la, la récurrence des arguments. Et la récurrence des arguments pour et la récurrence des arguments contre, c'est euh, la même chose. Mais ça, permet, ça vous permet à vous, justement, d'aller regarder sur euh, des sites comme celui des opposants à la Clara Tourme, ou celui des personnes qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont soutenu ce projet, euh, ben voilà, en, en, en quoi le débat est intéressant aussi pour 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 Lausanne. Et puis une chose que je trouvais amusante, hein, amusante, c'est que ici euh, dans, dans, dans le texte, il est dit ben voilà, on peut tout à fait renoncer aux 170 logements de la Clara c'était Là, c'était une tour uniquement, pas uniquement de logement, c'est pas vrai, il y a aussi des, des euh, des espaces publics au rez-de-chaussée, mais c'est une tour de 170 logements. Et là aussi, on peut dire on peut voilà, euh, argument contre ce bâtiment, on peut tout à fait renoncer à ces, à ces 170 logements. Regardez toute la, la liste de logements qui, qui, qui est planifiée euh, à Bâle. Et là aussi, hein, euh, si vous lisez un peu l'actualité par rapport à Taouais, c'est exactement ça. On peut tout à fait renoncer aux quelques logements de, du, du, du bâtiment parce qu'il y aura, au Plein du Loup, etc., etc. Des, des milliers d'autres logements qui vont être construits. Donc, on voit que, vraiment, finalement, il euh, y, y, y a vraiment des idées qui se, qui se, qui se, qui se rencontrent euh, un petit peu partout en, en Suisse, maintenant. Et puis donc, euh, le, le, le bilan de tout ça, c'était euh, non à la Clara Tourme, et ici, on voyait cette idée de menace sur un tissu. Euh, là, il y avait l'argument patrimonial qui était beaucoup plus fort que par, par rapport à Lausanne. Hein, euh, menace sur un tissu, il euh, faut se représenter qu'ici, en fait, vous avez euh, la Messée, la foire de Bâle, hein, qui est devenue un bâtiment immense, et puis euh, la, 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 la Messée-Tour, mais elle doit être un petit peu plus loin. Donc on est dans une logique ici à Bâle, où on va avoir bientôt deux tours côte à côte, parce que la population a accepté ce, ce, ce bâtiment-là derrière. Euh, le voilà. Hein, ici, vous avez la Messée. Peut-être que vous avez entendu parler, certes, de Meuron, quand on fait la dernière extension ici. Et puis euh, là, vous voyez la Clara-Tourme. Et la Messée-Tourme, elle, elle doit être par, par, à peu près ici. Donc on voit tout d'un coup qu'il y a, une, il y a, une, il y a une, un emballement par rapport à la construction de tours en Suisse. Et puis, on est dans des situations où un débat très analogue euh, que celui qui a à Lausanne euh, a eu lieu, et là, ça a tourné en faveur, en l'occurrence, des, euh, des personnes favorables au bâtiment. Alors, la, la question, c'est pourquoi, par exemple, pourquoi et en quoi on peut tirer des enseignements euh, qui, 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 qui peuvent être utiles pour Lausanne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ici, donc on est, on est dans, dans, dans le Basler Zeitung, qui est un journal euh, qui est, est l'équivalent du 24 heures. En fait. Et puis, euh, dans ce Basler Zeitung, euh, à l'occasion de cet article, il y a eu un petit diaporama ici de tous les projets de tours qu'il y a maintenant à Bâle. Alors, euh, Je ne vais, vais pas parler de tous, parce que, parce que justement, ça prendrait, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais ça, vous donne aussi, ça va vous donner simplement une, une idée d'à quel point cette question, la construction en hauteur, est euh, présente, en tout cas dans la construction euh, à Bâle, et Bâle, il faut garder en tête que c'est quand même un modèle de, de planification. Alors je reviendrai sur ce qui sépare Bâle de, de Lausanne, mais en tout cas, vous allez, vous allez voir que la construction hauteur, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui fait peur. Et puis, Pour moi, c'est un des enjeux importants, c'est qu'on comprenne que ce n'est pas les tours en elles-mêmes, je l'ai dit au départ, quand même, mais on ne vote pas contre ou pour les tours, que ce soit par rapport à Taoua ou par rapport à n'importe quel projet de tour, on vote contre ou pour un projet de tour euh, dans un lieu spécifique. Et là, en tout cas, à Bâle, on a trouvé une vingtaine de lieux spécifiques où on peut construire en hauteur, parce que voilà, ça, c'est un premier projet qui, est, qui, est, qui va commencer en 2014. Ça, c'est un deuxième projet qui va commencer en, deuxième, en 2014 aussi. Donc, vous avez à chaque fois la hauteur. Hein. Ici, on est à peu près dans les, dans les gabarits de Tawa, 78 mètres, la même chose pour ce bâtiment-ci. Ici, 87 mètres vers, vers, vers la gare. Ici, la Clara Tour, on vient d'en parler, ici un bâtiment un petit peu plus bas, 75 mètres, qui a commencé en 2013. Ici, un bâtiment de 75 mètres qui a commencé en 2013. Ici, euh, ce qui sera la plus haute tour de, de Suisse, hein, la tour Roche, euh, que Herzog de Meuron est en train de, de planifier, donc ça devrait être terminé en 2015. Euh, ici, un autre bâtiment de 81 mètres pour 2017. Ici, tout le Novartis Campus. Euh, ici un autre bâtiment de 65 mètres, ici tout un quartier qui veut le construire sur le Rhin. Euh, ici un autre quartier, Là aussi on voit l'échelle à laquelle les choses sont planifiées. Euh, ici un bâtiment, là, on est dans des gabarits plus petits, 40 mètres, euh, 47 mètres pour la, la haute école d'art de, de, de Bâle, euh, 40 mètres, donc encore une fois 43, on est dans des, dans des gabarits plus petits. Et puis, vous le savez, hein, en allemand, le, le plus important vient à la fin, hein, quand on parle allemand, euh, et le plus important, c'est évidemment ça. Hein, ça, c'est la carte qui, que euh, la ville de Bâle a développée de, depuis des années pour savoir où est-ce qu'on peut construire. C'est ça qui fait que les débats sont, 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 sont finalement... Euh, sont finalement euh, Comment dire, repose sur des bases très, 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 euh, très, très objectives, en quelque sorte. Hein. Il y a d'abord eu des études pour dire, ben voilà, la ville de Bâle, c'est une ville dans laquelle on peut construire en hauteur, par exemple aux alentours de la gare, parce qu'il euh, y a des friches industrielles. Ici, ça, c'est la Messée. Hein. Et puis, la Messée, il se trouve qu'elle est près de la gare euh, allemande de, de Bâle. Et là aussi, donc, ça fait sens de construire en hauteur. Il y a d'autres endroits, le long du Rhin, par exemple, le long de cette Garcie aussi où il était déterminé que voilà, par rapport à la, à la skyline, par rapport à la silhouette de la ville, par rapport à, à, à l'aspect la, à la, à des fonctions, par rapport à toutes sortes de choses, ces zones-là euh, étaient des zones euh, dans lesquelles on pouvait construire. Vous voyez, vous voyez ben et ça, vous en avez entendu parler, je pense aussi, c'est le genre d'instrument dont on ne dispose pas à Lausanne encore. Il y a une étude qui est sortie dernièrement qui commence à, 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 à profiler un petit peu ce que pourrait être une politique globale de la construction en hauteur à Lausanne, mais cette carte-là n'existe pas encore pour Lausanne. Et c'est parce qu'il y a des cartes comme ça qu'à Bâle le, le, le débat peut, peut être mené de manière justement euh, relativement objective en disant ben, on sait pourquoi on a dit qu'ici on pouvait construire des tours et, et pas ici. Ça ramène à ce que je disais avant par rapport à cette tour Tawa entre euh, Saint-Laurent, Bel Air et puis Chaudron. Ici on sait qu'on ne va pas pouvoir construire de toute façon de tours dans le, dans la, dans le, dans le tissu historique de, du vieux Bâle. Alors, Je, je, je l'évoquais, hein, vous vous êtes peut-être déjà penché, penché sur, ce, sur cette étude, si, si, vous, si ça n'a pas été le cas, je vous, je vous encourage à le faire, parce que c'est un document public, et pour moi, c'est vraiment, de toute façon... Un des éléments très positifs de, de Tawa, c'est que ça a permis de faire en sorte que des études arrivent comme ça auprès du public, que, que, que le débat soit nourri et puis qu'on puisse commencer à prendre cette question de manière un petit peu un petit peu plus un petit peu plus sensible, un petit peu plus un petit peu plus complexe que simplement pour ou contre les tours. Donc stratégie pour l'implantation des tours dans l'agglomération Lausanne-Morges, c'est une étude qui est sortie très très dernièrement. Et puis, cette étude parle d'un certain nombre de critères qu'il faut analyser pour décider si euh, une tour à tel ou tel endroit fait sens ou non. Et puis là, vous pouvez vraiment prendre, prendre ces textes et puis les, les lire, et puis vous demander par rapport à Tawa si, euh, la, par rapport à la question de la compacité urbaine, par rapport à la question de la, de la skyline, c'est-à-dire la, la, la silhouette de la ville, par rapport à l'accessibilité, si les critères sont remplis. Si on prend Tawa, l'idée c'est d'associer ça, la construction de la tour, avec une station de M3. Donc en l'occurrence, là, sur l'accessibilité, on a de quelque chose qui est assez, assez permis, per, pertinent. Par rapport à la skyline, est-ce que par rapport à la silhouette de la ville, euh, marquer le palais de Beaulieu, marquer ce centre de, de congrès fait sens ou pas, euh, par rapport à la, à, la, à la composition urbaine, par rapport, à, par rapport, au, par rapport, à, par rapport au quartier, est-ce que ce projet euh, est pertinent ou pas il y a une série d'autres critères, des critères qualitatifs autour du programme, autour de l'espace public. Et tout ça, encore une fois, vous le trouvez sur, 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 sur Internet. Euh, la qualité architecturale, la technologie, la vie diurne et nocturne, tous ces, tous ces éléments, c'est encore une fois des éléments objectifs qui permettent tout d'un coup de dire « Ah ben voilà, euh, une tour à tel endroit, euh, c'est plutôt, plutôt pensable ou plutôt pas. » Et puis, euh, il y a deux cartes qui sont, qui sont publiées dans cette analyse. Dans cette, dans cette analyse. Euh, une carte qui détermine quelles sont les zones dans l'agglomération euh, lausannoise qui sont particulièrement sensibles euh, à cette question des tours. Euh, vous voyez la liste ici. Et quelles sont les zones qui sont sensibles et quelles sont les zones qui sont peu sensibles et puis là, tout d'un coup, on commence à voir apparaître ces instruments, c'est un peu, un peu foncé, excusez-moi, mais on voit, on voit apparaître ces, 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 ces instruments. Donc ici, par exemple, ces éléments verts, ça, c'est des éléments très sensibles, a priori, ça ne fait pas du tout sens de construire des tours. Ici, là, l'élément bleu clair, ça, c'est le long des voies de chemin de fer, et puis ça, c'est plutôt quelque chose qui, qui convient bien à la construction de tours. Et puis, euh, Beaulieu, c'est un site qu'on trouve dans euh, toute cette zone qui est Aubergine, qui est une zone euh, sensible, mais donc qui n'est pas peu sensible, mais qui n'est pas très sensible. Donc, de nouveau, là, ça ne facilite pas les choses pour décider. Euh, hein, effectivement, si, euh, si Taoua il avait été question de la construire là, au bord du lac, eh bien, cette carte montrerait que ça ne faisait pas sens. Ou s'il avait été question de la mettre ici, là, de nouveau, tout le monde aurait été un petit peu d'accord. Et puis là, on est justement dans un entre-deux où ça, ça, justement, ça, 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 ça demande de réfléchir, ça demande de débattre, ça demande de, de discuter. Ça, c'est une autre carte qui a été, qui a été, euh, qui a été publiée, qui est une carte euh, qui, qui montre quelles sont les vues à préserver, euh, dans quel cône, ici, euh, il est pertinent ou pas. Enfin, les, les cônes, ici, indiquent plutôt des angles des, des dans lesquels il n'est pas pertinent d'avoir des tours. Et puis là, ça tombe bien pour Beaulieu, parce que les, là, le site est justement... Euh, dans un endroit où il y a déjà beaucoup de tours, c'est tous les petits points que vous voyez là, et puis qui n'est pas considéré comme... Euh, dans la perspective de point de vue euh, vraiment très important et puis là on ne parle pas du niveau de la ville mais on parle vraiment du, du, niveau, du niveau régional donc là je ne veux pas euh, entrer en détail dans ces cartes mais c'est simplement pour vous dire que Peut-être que ça vient trop tard ou pas, mais en tout cas, le débat autour de Tawa a permis de faire en sorte que, tout d'un coup, il y ait une urgence par rapport à ce genre d'études. Et là, euh, Lausanne commence à être équipé des outils qui vont permettre, ou qui peuvent déjà permettre, de réfléchir de manière beaucoup plus euh, argumentée, de, de manière beaucoup plus précise que ça, ça, ça n'était le cas il y, a, il, y a, il y a quelques mois encore. Alors, ces cartes, euh, voilà, elles sont, comme je disais, elles sont, elles, sont, elles sont essentielles. Là, vous retrouvez celle de Zurich. Hein, je vous ai montré celle de Bâle. Celle de Zurich, c'est la même chose euh, qu'à qu Bâle. C'est une carte qui euh, date euh, des années 90, où on retrouve la même chose. Hein. Les voies de chemin de fer en jaune, c'est très facile. On peut, mettre des, on peut mettre des tours là. Et d'ailleurs, la Prime Tower est par ici. Euh, orange, ça peut encore aller. Ici, ça va toujours, mais c'est déjà plus particulier. Et puis après, vous avez toute cette zone mauve, où là, il est de toute façon pas question de, de, de construire des tours. Hein, encore une fois, là, le débat est, 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 est du coup euh, beaucoup plus apaisé, parce qu'on sait que la notion de précédent a hein, été beaucoup évoquée dans le débat euh, euh, par rapport à Tawa. Là, on sait que s'il y a un précédent dans cette zone jaune, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut craindre une tour qui vienne tout d'un coup s'installer sur le, sur le, sur le Duriberg, ici. Ce qui est très intéressant, c'est que cette tout, cette, cette carte, euh, je, la, je, la, je la tire de quoi Je la tire d'un article. Et c'est important, ça je pense qu'il y a encore un pas à faire en Suisse-Romande, euh, y compris au niveau des médias. C'est important que justement quand on parle d'architecture, on parle déjà d'architecture à cette taille. Et ça c'est beaucoup plus courant justement en suisse alémanique, dans les journaux balois, dans, dans les journaux zurichois, qu'en Suisse-Romande. Là aussi il y a des progrès qui sont faits, mais on a tendance à penser au niveau politique, au niveau des architectes, des urbanistes, que c'est des choses trop abstraites pour que le public se les approprie. Et je pense qu'au contraire, c'est vraiment très, très important que euh, quand il y a des articles qui parlent des tours, on voit à la fois des images comme celle-ci, ça c'est l'ancienne tour Roche qui a été abandonnée, hein, euh, l'ancien projet de, de, de Herzog de Meuron qui a été remplacé par cette tour en escalier que je vous ai montrée. C'est important d'avoir des choses qui montrent qu'un bâtiment comme ça, pour en comprendre la pertinence, il faut le ramener à des cartes à cette échelle. Et c'est ce jeu entre urbanisme, architecture, entre, entre la grande échelle, la petite échelle, qui permet de, de dire si une proposition est, est adéquate ou pas. Euh, cet article il a il été était, il était publié dans le cadre d'une votation qui a eu lieu à Zurich il y a quelques années, hein, où là il était question euh, tout d'un coup d'inscrire euh, dans le règlement qu'il était interdit de construire des bâtiments de plus de 40 mètres. Et là, il y a une autre carte qui est intéressante, c'est que, que ça a été refusé par tout le monde. Et ce qui est aussi amusant, c'est que finalement, c'est un petit peu comme les minarets, hein, c'est là où il y a le plus de tours que les gens ont le plus massivement rejeté l'idée euh, de ne plus en construire. Hein, ici, c'est le Kreisfulf, ici, c'est le Kreisfir. Hein, voilà. Vous connaissez hein, cette, 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 euh, cette analyse qui a été faite par rapport à ces, à ces minarets qui nous ramène aussi à la, à, la, à la question de la construction en hauteur. Alors, ça c'est un quartier dont j'ai beaucoup parlé aussi quand j'ai évoqué Zurich, parce que c'est un quartier périphérique de, de, de la ville dans lequel on a construit une, une école magnifique pour revaloriser son image. Et puis, encore une fois, ce qui est important, ce que je veux montrer ici, c'est euh, la qualité des outils qui sont offerts à la planification, Hein, ici, c'est une petite brochure qui est distribuée par euh, l'administration aux gens qui veulent construire dans ce quartier de Deutschenbach où il est question justement de construire des tours parce que euh, c'est ce quartier-là en haut. Et, et de nouveau, ben, vous voyez euh, que, que la documentation qui est fournie, elle, 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 elle parle des différentes échelles avant d'arriver à l'échelle de la tour propre, proprement dite. Hein, ici, sur la couverture, vous avez deux tours qui ont été construites, là aussi récemment. Euh, mais on commence par regarder le quartier par rapport à la, au centre-ville, ensuite euh, le quartier en lui-même, où est-ce que dans ce quartier ça fait sens d'avoir des tours, ben, notamment ici le long des voies de chemin de fer. L'école dont je vous avez parlé la dernière fois, elle est, elle est, elle est, elle est par ici. Euh, ensuite, à l'échelle du quartier, ici, où est-ce qu'il est qu faut, est qu faut construire des tours, pourquoi, comment, comment où on va construire une tour, on va construire en association un parc qui va permettre justement ce jeu entre bâtiment haut et espace gagné au sol. Et puis ensuite, après, on peut commencer à parler du bâtiment, de son esthétique, de son, de son, de son, de son isolation, euh, la question de la manière dont il est connecté au transport en commun, euh, et la manière dont ici tout d'un coup par exemple cette tour qui a été construite là aussi récemment qui s'appelle la Leuchon Tower, comment cet élément-là dialogue avec un contexte et le fait d'avoir libéré des terrains au sol c'est quelque chose qui permet vraiment tout d'un coup de créer un parc public qui est là aussi un des arguments par rapport à, par rapport à Tawa. Là, vous voyez d'autres cartes encore qui, 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 qui montrent justement la, la précision des outils, parce que c'est à partir de cartes comme ça que tout d'un coup, on va dans ce quartier de Leutchenbach dire, « Ah ben, ici, on peut mettre une autre tour, ici, on peut en, en, en mettre une autre, mais par contre, ici, on va garder ça pour, pour, un, pour, pour, pour un parc d'agréments » ou des choses de ce type-là. Et là, vous voyez euh, la tour que, qui, était, qui, était, qui était en petit, euh, là, qui s'appelle la Leutchen Tower, qui a été réalisée dernièrement. Et puis pour moi, elle est intéressante parce que même esthétiquement, elle, 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 est, elle, est, elle, est, elle est proche par certains aspects de Tawa. Hein. Il y a cette question des, des, des loggias comme ça creusées dans la façade. Et puis là, de nouveau, il ne faut pas se leurrer. Hein, la question des investisseurs, elle est importante. C'est-à-dire que ce n'est pas les pouvoirs publics qui investissent pour construire euh, une tour de logement. Donc, est-ce que les, les, les investisseurs sont un partenaire ou que c avec, lesquels, avec lesquels on peut travailler ou est-ce que c'est des gens dont on doit se méfier ben, C'est une question importante parce que c'est de ce rapport de confiance ou, ou de méfiance que, 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 que naissent ou pas certains, certains projets. Hein, donc, vous voyez ici ben, la, 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 le bâtiment avec ces ouvertures comme ça euh, aléatoires dans la façade qui, qui ramènent, euh, comme je disais, à Tawa. Hein, vous voyez le bâtiment ici. Euh, la tour. Ce qui est intéressant avec cette Leuchon Tower, c'est qu'elle est aussi en relation avec un élément, un élément euh, euh, horizontal. Vous avez ce lien euh, vertical-horizontal. Et puis évidemment que ça ramène beaucoup à cet, à cet objet. Euh, Simplement pour dire justement qu'on a, on a la chance maintenant, au travers, euh, travers d'Internet, au travers des médias, etc, etc. d'avoir de plus en plus d'outils euh, qui nous permettent d'un coup de dire « Ah ben voilà, ce bâtiment-là, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas Est-ce qu'il est qu y a des, des, des choses proches qui ont été construites dernièrement Et puis, euh, est-ce que cette chose-là me plaît ou pas Et pourquoi Et qu qu'est-ce qu que justement ce bâtiment a amené à son quartier est-ce qu'effectivement, euh, l'interaction entre le bâtiment et puis tous les espaces publics qui se sont construits euh, autour, euh, ça fonctionne enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment très très important hein, de, 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 de ne plus réfléchir euh, de, de manière cloisonnée, mais, mais vraiment essayer de, de, de voir comment des expériences qui ont été faites ailleurs peuvent, peuvent, être, peuvent être éclairantes. Euh, là, j'ai fait un petit tour euh, géographique. Je vais, je, je vais encore faire un petit clin d'œil euh, cl à l'histoire. En fait. euh, je, je, je parlais de la diversité des ressources qu'on a maintenant pour euh, justement se faire une, un avis, une opinion par rapport à un, à un problème. Hein. Je vous ai parlé de ces, cette étude qui vient de sortir sur la, les, la, la question des tours dans l'agglomération euh, euh, lausannoise. Euh, je vous ai parlé de ces exemples ballois, de ces exemples zurichois. Vous trouvez aussi maintenant sur Internet, il y a un, il y a un site qui s'appelle « Mémoire du bâti ». Je vous encourage, à. c'est un site sur lequel vous, trouvez, vous avez accès tout une, gratuitement à toute une série de revues d'architecture anciennes. Et puis là-dedans, vous trouvez un matériel extraordinaire justement pour voir à quel moment il y a des débats similaires à ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein euh, vous avez aussi accès, grâce à cette, ce site « Mémoire du bâti », à l'INSA, l'inventaire national suisse de l'architecture. Euh, qui est un, un, un ouvrage là aussi remarquable que, que certains peut-être peut connaissent déjà, qui euh, dit un mot sur tous les bâtiments importants du, du, du patrimoine losanois. Et ils disent un mot euh, dans, ce, dans cet ouvrage sur ce bâtiment, euh, qu'on a appelé euh, « Sky, uh, Skyscraper » en 1900. Et donc, vous voyez que cette question de la tour, de la construction en hauteur, etc., on a l'impression que voilà, c'est vraiment tout à fait de notre temps, enfin, c'est une problématique nouvelle qui apparaît. Et puis non, on parle de skyscraper en, en 1900, avec quelque chose qui, a priori, euh, évoque pas du tout l'image du gratte-ciel qu'on a, mais voilà, en 1900, euh, déjà, on parlait de la, de la question de la construction en hauteur, euh, de, 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 de ce que ça sous-entendait par rapport à la silhouette de la ville. Hein, ce bâtiment, bon, bah, évidemment, il est à cheval sur deux, deux niveaux, donc, quand on y entre depuis derrière, il n'a pas l'air très grand, mais si une fois, euh, depuis, depuis le flanc, vous, vous regardez quelle hauteur euh, fait ce, ce, cette maison Mercier, vous verrez que c'est un bâtiment très, 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 très haut pour son époque. Donc là, de nouveau, une problématique qui n'est pas nouvelle, que ce soit par rapport, euh, par rapport à l'étendue géographique, la Suisse, ou que ce soit par rapport à l'histoire. Vous avez peut-être vu ces affiches. Euh, L'autre cas, euh, aussi, hein, c est, c est, je ne vous apprends rien, on en parle beaucoup de la, dans la presse la Verrière, la Tour Belair, euh, Lausanne XL. Donc il y a eu euh, déjà, en fait, à, à certains moments dans, la, dans le développement de la ville, des périodes où la construction en hauteur, la construction d'ensemble d'une certaine envergure était, euh, était, euh, était quelque chose euh, qui, qui, euh, qui avait cours. Euh, vous avez sans doute entendu parler des, dé, des, dé, des débats qu'il y a eu à l'époque. Hein. Charles Ferdinand Ramus qui s'oppose très, très fermement à la Verrière. Euh, et là, en fait, en l'occurrence, ça a été un zéro pour la Verrière parce que le bâtiment ici, la tour Bellaire, a été, a été construit. Vous le voyez ici. Il y a un remarquable guide là aussi. C'est important de citer tous ces outils. Il y a un remarquable guide du patrimoine moderne qui est sorti dernièrement, qui a été édité notamment, par, enfin, principalement, par Bruno Marchand, qui est professeur à l'EPFL. Et dans ce guide, vous voyez des bâtiments comme justement la Tour Bel qui montre que la construction en hauteur, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais vous voyez aussi celui-ci. Encore une fois, on parle de précédents par rapport à Tawa, mais on voit que dans les années 50, fin des années 50, il y a la tour Eddy qui a été construite euh, de la même manière que cette tour à Georgette aussi. Euh, alors là, c'est intéressant parce que dans le débat par rapport à Tawa, là aussi, les années 60 sont souvent évoquées comme quelque chose qui serait euh, en fait une période dont on n'aurait à retirer que des, euh, que des mauvaises expériences. Et moi, je ne pense pas, je pense que les années 60, c'est... Euh, voilà, euh, de nouveau, euh, comme toutes les périodes, un, un moment de l'histoire où il y a des choses très intéressantes qui ont été construites, et puis d'autres qui, qui ont été loupées. Moi, moi je, 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 je prétends qu'architecturalement, par exemple, ces deux, ces deux bâtiments-là sont, euh, sont, sont vraiment des réussites, et ce n'est pas pour rien, justement, qu'un qu expert comme Bruno Marchand les, les mentionne dans son, dans son guide. Donc ici, on est... Euh, hein, euh, au tournant des années 60, euh, donc fin, 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 fin des années 50, début des années 60. Et puis, euh, ce moment-là, c'est le moment d'un projet où, euh, là aussi, il y a une nouvelle opposition entre architecte et puis, euh, et puis chansonnier, ou euh, euh, personnalité du, du, euh, du monde de l'écrit. Après, après l'affrontement entre, entre La Verrière et Ramu dans les années 20, il y a eu dans les années 60 l'affrontement entre Jean Choumi et puis Jean Villargile. En 1961, Jean Choumi propose ce projet de tour pour Beaulieu. Cet élément-là, beaucoup plus haut que, beaucoup plus haut que, que Tawa. Et Jean-Villargile va, une, je suis navré, c'est illisible, mais écrire tout un pamphlet en 1961 contre la tour de Jean de Choumi. Et là, en l'occurrence, ça aurait été 1-0 pour, pour Jean-Villargile contre Jean de Choumi. Donc cette fois-ci, les architectes ont, ont, ont perdu. Hein. Jean Chumi, qui est euh, peut-être avec la, Alphonse Laverrière l'autre architecte le plus important du XXe siècle à, 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 à Lausanne et qui, euh, justement, de la construction à hauteur a aussi réalisé ce bâtiment-là. Et quand je vous disais au tout début, eh ben voilà, à Zurich, on a voté pour la création d'un silo euh, en plein cœur de la ville. Euh, Jean Choumi a construit euh, lui aussi dans, au sortir de la, de la Deuxième Guerre mondiale un silo euh, que vous connaissez, hein, qui est à Renan, qui est un monument architectural. Et vous voyez ici son projet pour Beaulieu, 1961, euh, ici en plus grand. Et je trouve vraiment très, 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 très intéressant, hein, donc vous voyez ici, il n'est pas question de construire une tour ici en l'occurrence, lui il avait mis à l'articulation entre Beaulieu ici et puis euh, le plateau en-dessus avec le, le, le stade. Et on sent effectivement que chez Chumi, il y a, il y a une volonté d'articuler toute cette, 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 cette zone-là au travers de ce, de, ce, de, ce, de ce bâtiment symbolique. Et c'est intéressant parce que ça ramène à un des arguments des opposants au projet de, de, de Tawa, vu qu'un euh, des griefs qui est fait, c'est de ne pas considérer euh, tout le site, de ne s'intéresser qu'à qu qu cette partie-là, et de ne pas travailler à tout d'un coup une meilleure connexion entre cette partie de la ville et puis euh, le parc qu'il y a ici. Maintenant, la question c'est est, est-ce que ce n'est pas possible, y compris quand on a une tour ici, de quand même travailler exactement dans l'esprit de Chumi, qui lui avait pas peur des tours, à mieux articuler cette partie-là de, de, de la ville et puis le parc qu'il y, qu y, qu y a ici Ces années 60, c'est aussi les années de l'expo 64. Et puis, euh, j'ai le plaisir actuellement de travailler avec le théâtre de Vidi à la pré pré préparation d'une exposition qui aura lieu justement sur le cinquantenaire de, de, de l'expo. Et puis, euh, en me plongeant là-dedans, je, je découvre sans arrêt des images absolument incroyables de ce qu'étaient les années 60, justement. Quand on dit les années 60, ben voilà, c'est celle de la croissance, de la voiture, etc., 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 le début des embouteillages. Et donc, ce serait un contre-modèle par rapport à aujourd'hui. On voit que les années 60, c'était aussi des années d'utopie, où on n'avait pas peur de voir grand, justement, et où les tours, encore une fois, étaient, 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 euh, étaient présentes, pas forcément, pour le, pas forcément pour le pire. Et... J'ai bien, cette, euh, cette, 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 enfin, ai bien aimé cette image de Gulliver, c'est un des souvenirs marquants de cette expo 64, et ça nous parle de nouveau de cette question de la taille, du grand, du trop grand, du petit, euh, comment on arrive, y compris euh, dans, 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 des, dans, des, dans des logiques urbanistiques comme celle de la tour, à garder euh, une échelle humaine. C'est un défi qui n'est pas simple à... Pas simple à, à à gérer Et puis, euh, en fait, j'avais envie de conclure avec ce, avec, ce, avec, ce, avec ce livre qui a été écrit dans les années, au début des années 80, le, le syndrome de Peter Pan, hein, les, les hommes qui n'ont qui jamais grandi. Hein. C'est un, un psychiatre américain qui parle de, de personnes qui refusent de passer à l'âge adulte, et donc des gens de 30-40 ans qui continuent à, à se passionner exclusivement pour les jeux vidéo, etc., etc. Et je pense que, de nouveau, ça nous ramène à la construction en hauteur, hein, vous voyez, c'est cette idée de, 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 de croître, de, de, de grandir. Et en fait, je pense qu'au-delà de la question des tours, euh, la question qui se pose avec Tawa, c'est plus largement, encore une fois, c'est une question de contexte, euh, la question de savoir si Lausanne va passer au statut de ville ou pas. Hein, pour moi, euh, est-ce que, est que, est que Lausanne est un gros village ou est-ce que c'est une petite ville C'est une question qui est, qui est vraiment liée à l'identité de Lausanne parce que euh, c'est une ville qui, longtemps, n'a pas eu, eu des instruments urbanistiques pour pouvoir se développer parce qu'ils euh, étaient au niveau du canton. Quand je parlais de ces cartes qui ont été faites à Zurich, qui ont été faites à Bâle, c'est dans le cadre de situations où les villes ont, depuis longtemps, depuis le 19e siècle déjà, beaucoup plus de liberté par rapport à leur planification qu'une ville comme Lausanne, qui très très longtemps n'a pas souffert, mais a travaillé dans un contexte, qui est le contexte vaudois, où souvent on a été très attentif à faire que Lausanne ne soit pas une ville plus importante que les autres, que ce ne soit pas une ville qui, doute, qui soit dotée d'outils particuliers. Et maintenant, on voit qu'on est en train de basculer dans un siècle nouveau, le 21e siècle, la, la, la problématique des villes est en train de prendre une... une, 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 comment dire, une a, a pris une activité très importante. Hein. Depuis, depuis quelques années, la majorité de l'humanité vit dans les villes. Est-ce que Lausanne va passer de ce statut de gros village au statut de ville, c'est-à-dire au statut de, de, de structure dans laquelle les outils euh, adéquats pour pouvoir se penser, se développer comme une ville, euh, euh, sont, 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 à, sont à disposition. je pense que ça c'est au- delà justement de la tour euh, tawa euh, la, la question en fait qui est posée euh, qui, est, euh, qui est posée dans la, au travers de la votation qui aura lieu dans, dans deux semaines. Voilà, je, 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 je vous remercie pour votre, pour, votre, pour votre attention, puis je suis évidemment, évidemment à votre disposition pour discuter, pour, pour clarifier des choses, si, si vous le souhaitez, ou pour, 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 pour toute remarque qui vous viendrait à l'esprit. Merci beaucoup.
0: Merci à M. Jacquard pour ces intéressantes réflexions, qui rejoignent d'ailleurs ce que notre ancienne syndic Yvette Yaghi, disait à propos de Lausanne, disant qu'elle quittait son statut de grande petite ville à celui de petite grande ville. Et on est en plein dans la réflexion, ça veut dire que c'est un sujet qui nous habite depuis pas mal de temps. Alors euh, on peut passer aux questions à votre tour, c'est le cas de dire, vraiment, et je vous passe la parole.
2: Vous avez un froid, hein Bonjour, merci pour la clarté de votre exposé. Euh, vous avez dit quelque chose au début de, de très important, c'est-à-dire qu'une tour doit toujours être considérée par rapport à son contexte et non pas de manière isolée. Et vous avez donné les exemples des cartes de Bâle de Zurich ainsi que ce site internet stratégie pour l'implantation des tours dans l'agglomération Lausanne-Morge. Maintenant, euh, ma question est la suivante vu que vous avez également fait allusion euh, à l'endroit euh, d'où on voit la tour Tawa, c'est-à-dire vous avez donné une image, la vue depuis les bergères et la vue depuis les cèdres. Est-ce que vous estimez que euh, le critère le plus important, c'est l'endroit où se situe la tour, ou bien est-ce qu'il faut aussi accorder une... Euh, une grande importance à l'endroit depuis lequel on se place pour voir la tour. Ouais. J'aurais... Non, parce que ça peut... Oui, oui bien une bien sûr. Importance, que, par exemple, pour Tawa, euh, j'ai assisté hier matin, il y avait cette réunion-là euh, qui était organisée à Beaulieu, et puis euh, on nous a dit, un, un de vos collègues architectes nous a dit que si on se plaçait, par exemple... Euh, à la clinique Cécile, c'était un très mauvais point de vue. La tour d'Awa défigurait d'une certaine façon le paysage. Par contre, si on se plaçait à d'autres endroits de Lausanne, c'était beaucoup moins conséquent, n'est-ce pas oui. Alors, disons que ça, c'est la première question sur l'importance. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que vous estimez, est-ce que c'est plus important l'intérêt public ou euh, les intérêts privés par rapport à certains droits de
1: voisinage Merci. Merci, Alors, merci pour ces, ces deux questions importantes. Euh, donc sur cette question du point de vue, hein, effectivement, enfin, c'est un aspect essentiel. Hein. J ai, j ai, j ai, j ai, je ne résiste pas à placer ici, euh, vous connaissez peut-être cette anecdote, Guy, Guy de Maupassant, hein, qui... qui, qui euh, qui était sans cesse en train de, 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 de crier son, 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 son mépris pour la Tour Eiffel à Paris à la fin du 19e Quelle horreur, la Tour Eiffel, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et puis en même temps, il était perpétuellement, perpétuellement au restaurant de la Tour Eiffel. Et alors on lui a demandé, mais monsieur de Maupassant, mais vous, vous haïssez ce bâtiment et vous, 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 vous êtes en permanence installé dedans. Et voilà, c'est seulement depuis le restaurant de la Tour Eiffel que je ne la vois pas. Et donc, c'est vraiment, évidemment, la question du, 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 du point de vue. Et, et c'est le sens de la carte, hein, d'une des cartes que je vous ai montrées juste avant, là, c'est de regarder par rapport à une, une échelle très, très large. Donc, on, on voit qu'on le, 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 qu est. l'image voilà, ici n'est pas, pas très bonne pour vous, mais euh, on voit toute une série de, toute une série de, de cônes ici, comme ça, qui, qui, qui placent des perspectives par rapport, à, par rapport au, au, au dégagement euh, sur le lac qu'on qu qu doit avoir, qu'on doit préserver par rapport à, par rapport à un ensemble qui est l'agglomération lausannoise. et là en l'occurrence cette, cette étude parle ici d'un endroit qui est assez, euh, qui est assez, assez favorable à, à, à l'implantation de tout euh, je pense que enfin, on, on, on le voit c'est aussi ce que j'ai voulu montrer en, en, au travers de ces photos de, de la Prime Tower depuis mon balcon avec mon appareil photo, je peux donner l'impression qu'elle est très oppressante ou je peux donner l'impression qu'elle est quasiment inexistante. Et donc, je pense qu'il qu n'y a aucun bâtiment dont on peut euh, savoir, avant qu'il soit bâti, comment il, il sera vu de chaque point de la ville. Si vous prenez la première faveur à Zurich, par exemple, c'est vraiment fascinant de voir les photos qu'on a été faites une fois le bâtiment construit, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que le bâtiment s'inscrit exactement dans la perspective d'une rue ou d'une autre rue, mais évidemment que les architectes, les gens qui ont implanté le bâtiment, ne se sont pas dit ah, « depuis ici, ça va donner une formidable photo en enfilade avec plusieurs bâtiments ». C'est-à-dire que c'est clair que les, 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 les outils pour vérifier euh, à quel point un lieu est pertinent pour euh, construire une tour, ils ont, ils ont, ils ont des limites, ils ne sont pas absolus, sinon ce serait trop facile. On dirait, ben voilà, euh, ici c'est bien pour une tour, on aurait un ordinateur qui nous dit, oui, là c'est bien, là c'est pas bien. Donc de toute façon, il y, 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 y a cette question d'une forme de risque, qu'on est d'accord de prendre ou pas, et puis les outils qu'on a là, ils servent à les, à les, à les minimiser. À les minimiser. Et vous trouverez de toute façon toujours un point de vue, y compris quand on dit euh, « ça, c'est la situation idéale euh, », qui permettra à quelqu'un d'argumenter « non, regardez, ce n'est pas si idéal que ça ». Et puis ça, ça nous amène exactement à votre, deux, à votre deuxième question, qui est celle de l'équilibre entre les intérêts publics et les intérêts privés. Parce que justement, cette question du point de vue, c'est « dans quelle mesure suffisamment de points de vue ne sont pas euh, péjorés par quelque chose euh, ?» Enfin, de quelle manière Suffisamment de points de vue ne sont pas péjorés de manière à justifier que quelques-uns, euh, tout d'un coup, euh, euh, ben, perdent en qualité de vie. Après, ça, c'est aussi une question. Hein. Est-ce que d'habiter près d'une tour, c'est perdre en qualité de vie euh, Moi, j'habite près de la Prime Tower et puis la première chose que je fais quand je, quand, quand, quand je reçois des gens à Zurich, c'est les inviter à aller boire un café au sommet de la Prime Tower parce que c'est de là qu'on a la plus belle vue sur, sur Zurich et moi, je suis très content de ne pas avoir à traverser la ville pour, 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 pour aller là-bas. Donc là aussi, c'est une question de point de vue, encore une fois, est-ce que d'habiter près d'une tour, euh, c'est un désavantage par rapport à certains aspects, et puis c'est un avantage par rapport à d'autres, et encore une fois, là, il n'y a pas de euh, vérité absolue.
2: Oui. Euh, votre
0: démonstration est excellente sur le plan urbanistique, vous avez des arguments absolument convaincants.
2: Non, je sais pas. Allô voilà. Oui.
0: <rire> voilà, votre démonstration euh, urbanistique est, 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 est patente. Enfin, c'est très convaincant. Euh, il me semble qu'il y a un petit décalage, enfin moi je n'ai pas du tout entendu parler euh, de le plan, sur le plan esthétique intrinsèque de la tour, et je, suis, euh, je trouve qu'il y a un grand grand décalage, parce que moi je suis tournée vers l'avenir, <rire> Et si on regarde toutes les tours ben, autour du monde, justement, je trouve que celle-ci, euh, je ne sais pas au point de vue des matériaux, vous ne vous êtes pas tellement exprimé ça, mais celle-ci euh, me paraît d'un autre âge, un, un âge ben, ancien, au lieu de, de se tourner vers l'avenir. Voilà,
2: elle me paraît ah. un peu démodée.
1: <rire> oui, mais c'est intéressant. Mais j'ai effectivement pas parlé de ça parce que... Justement, ces questions de mode, d'esthétique, etc., etc., c'est vraiment du ressort du goût personnel. Et on sait, on sait déjà que ce qui est à la mode aujourd'hui sera démodé dans, dans 20 ans et que ce qui est démodé aujourd'hui sera de nouveau à la mode. Et, disons, c'est le, 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 assez amusant. Encore une fois, c'est typiquement le genre d'argument. De toute façon, euh, on arrivera à dire d'une tour soit les matériaux sont. Euh, euh, ben voilà trop actuel et puis euh, donc typiquement euh, prenant du verre, du métal etc, etc. donc euh, pas très performant au niveau énergétique donc voilà alors euh, c'est ok c'est moderne mais en même temps c'est pas performant énerg énergétiquement. Là, en l'occurrence l'argument c'est de dire ah, ben voilà des murs comme ça un petit peu, peu massif c'est plus facile à, 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 à construire de manière, de, manière, de manière adéquate au niveau, au niveau énergétique. Mais effectivement, ça donne cet aspect un peu traditionnel. Mais si vous voulez, dans l'histoire de l'architecture, c'est un des grands thèmes. Il y a, il y a, dans les années 60, on construisait les tours en métal, et, en, et, en, et en, enfin, en acier et en verre. Et puis dans les années 80, on a recommencé à construire des tours en pierre aussi. Parce que tout d'un coup, on trouvait que ces bâtiments manquaient de relation avec la tradition architecturale. Et là, ce que vous dites, c'est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui prendront comme un avantage de dire que quelque chose paraît démodé, parce qu'on dira, ah oui, mais si c'est monnaies, c'est bien, c'est en relation avec l'histoire. Et il y a d'autres gens qui diront, ah non, non, mais démodé c'est pas bien, parce que le sens de l'architecture, c'est quoi C'est de créer quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout possible de dire, ah, ceux qui ont l'esprit tourné vers le passé ont tort, c'est ceux qui ont l'esprit tourné vers l'avenir qui ont raison, et l'inverse. C'est pour ça, pour moi, que c'est pas un argument déterminant, et que j'ai essayé justement de parler des enjeux qu'il y a en amont de ça. Donc je réponds pas. Enfin, parce que en fait, moi, je, voilà, je, en fait, j'ai même pas tellement réfléchi. Euh, C'est vrai que moi, j'ai un petit peu perdu. Les, je, je, je fais une confidence, mais j'ai un petit peu perdu l'habitude de penser l'architecture en termes d'objets architectural esthétiques. C'est beaucoup plus. Euh, euh, l'habitude maintenant de penser l'architecture comme le résultat d'enjeux économiques, sociaux, etc., etc. Et après, la forme que tout ça prend, finalement, justement, c'est une question de mode. Tout coup, on trouve quelque chose de formidable à un moment, mais 20 ans plus tard, on ne le trouve pas si réussi. Voilà.
0: Oui, je ne sais pas si Lausanne est une grande ville aujourd'hui, mais au niveau de la délinquance, elle a déjà une certaine dimension. Par contre, je ne sais pas comment poser la, vraiment la question, c'est que si on veut arrêter de bétonner le territoire, c'est quand même bien de densifier. Alors, est-ce que la densification, où s'arrête-t-elle par rapport à favoriser la délinquance, la criminalité, etc.?
1: Est-ce que vous avez une réflexion à ce sujet <rire> Oui, alors, je ne vois pas encore bien le lien entre densification et criminalité, en fait.
0: Ben disons qu'on dit que la, la délinquance, elle est urbaine. Donc, plus il y a de densification, plus il y a de délinquance. Il y a plus de délinquance ici que dans la campagne vaudoise ou dans un petit il y a village. Plus de, de...
1: Il y a plus de délinquance à Lausanne qu'à Zurich. Voilà, ben oui. Oui, mais du, des... du Zurich, c'est plus grand. Voilà. Donc, il n'y a pas un rapport entre délinquance et densité. Euh, typiquement, mais à part ça, la, 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 ce, que, ce que je trouve euh, judicieux, de votre marque, c'est en fait c'est vraiment cette relation entre social et urbain en fait et ça, ça, ça ramène aussi justement à, à au problème que j'ai à parler d'architecture au sens esthétique des choses, parce que pour moi, l'architecture, c'est quelque chose que je conçois maintenant en relation avec des enjeux justement sociaux. Vous avez peut-être en tête cette idée du développement durable. Quand on parle de développement durable, ce n'est pas que l'aspect écologique des choses, c'est-à-dire des façades qui permettent de, 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 de conserver la chaleur, etc., etc. Quand on parle de développement durable, on parle aussi des enjeux économiques et sociaux. C'est l'écologique, l'économique et le social, les trois ensemble. Et typiquement, si vous prenez, encore une fois, Zurich, c'est effectivement, dans les années 90, une ville qui subissait une criminalité épouvantable. Au début des années 90, c'était Platschpit, c'était le Letton, c'était la scène ouverte de la drogue. Et c'est vraiment par l'urbanisme, qu'on a réglé beaucoup de problèmes. C'est vraiment en travaillant à la qualité des espaces publics qu'on a réussi tout d'un coup à, 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 à faire en sorte qu'il euh, y ait une reconquête de l'espace public justement par la population et que ce ne soit plus euh, justement la, la rue ou autre, quelque chose dans quoi on se sentait mal, dans quoi on se sentait agressé et qu'on qu quittait. Donc, c'est vrai, vrai que la ville, euh, potentiellement, c'est un lieu où il peut y avoir une importante criminalité, mais c'est en fait ce dont je parlais par rapport à ce syndrome de, P de Peter Pan, c'est que la grande différence qu'il y a entre Zurich et, et, et Lausanne, c'est qu'à Zurich, l'idée de ville, c'est plus quelque chose de négatif parce qu'on a réussi à transformer une situation qui était très négative, justement, au début des années 90, en quelque chose de très positif. Et ce mouvement, il n'a pas encore eu complètement lieu à Lausanne. On n'a pas encore réussi, si vous prenez la question des, de, de la voiture, des transports communs, Hein, à Zurich, il n'y a pratiquement plus de voitures en ville. Parce qu'il y a des infrastructures au niveau des transports au commun qui sont très efficaces. Et à partir du moment où vous n'avez plus de voitures, vous avez des gens qui commencent à se promener. Et à partir du moment où vous avez des gens qui commencent à se promener, alors il commence à y avoir une appropriation de l'espace public qui freine la délinquance. Parce qu'à partir du moment où il y a une sorte de contrôle social, etc., etc. Ben, on se retrouve dans une toute autre situation. Donc ce n'est pas la densité euh, qui crée la criminalité, mais c'est la densité euh, mal gérée. C'est une densité... Euh, qui n'est pas construite euh, sur les caractéristiques, euh, enfin sur l'idée que la, la densité peut amener de la qualité. Et une fois qu'on s'est aperçu de ça, alors on peut commencer à travailler à, avec les instruments adéquats pour faire rimer euh, densité et qualité de vie. Une autre
2: question
3: Merci beaucoup pour cette superbe présentation, je crois qu'elle était hautement intéressant. Il y a un des aspects que vous avez peu évoqué, c'est celui en termes de, de communication, de, autrement dit de transférer le message pour savoir quel pourrait être l'intérêt, c'était celui de la, je vais dire, de la fonctionnalité. Euh, de celui de l'aménagement de, de, de la tour et au fond les exemples que vous nous avez montrés sont, sont très différents, par exemple pour Zurich euh, vous avez aussi bien euh, la, la tour qui sert à, à stocker les, les céréales mais vous avez également des tours d'habitation en ce qui concerne au, au fond le, le, le modèle lausannois que vous avez montré c'est dans un lieu d'exposition euh, l'ouest lausannois c'était certainement tout autre chose au fond quels sont les, les commentaires que vous faire à ce propos là
1: Oui, alors euh, donc, ce n'est pas, pas, pas un hasard si les, les promoteurs du projet insistent euh, justement sur la question du programme hein, parce que euh, qu'est-ce qu'on lit là au travers du programme c est, c est, c est, Enfin, c'est intéressant. Hein, c est, c est, ici, on ne parle pas d'architecture, justement. Hein, euh, on ne parle pas de beau, pas beau... Et, encore une fois, mon but, ce n'est pas de dire qui a tort, qui a raison, mais c'est une simple analyse. Ici, on ne parle pas d'architecture. Ici, on parle d'architecture. Le ZAN mérite mieux que ça, sous-entendu. Enfin, on voit qu'on est, est dans un débat esthétique. Et je pense que c'est à dessein que les promoteurs placent le débat sur un autre plan, qui est justement celui de l'utilité. Après, la forme, c'est autre chose. Et. L'utilité ici, elle est démontrée par rapport à une diversité de fonctions. Et ça, ça cadre bien. Et puis, pour moi, de nouveau, ce n'est pas, pas un instrument marketing. Ça, ça cadre bien avec, quand même, la manière dont on, dont on pense la ville aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire qu'un des enjeux importants par rapport, à, par rapport à la qualité de vie dans une ville, c'est quoi C'est la mixité. Hein, on s'est aperçu, justement, et, et là, par exemple, un, un, ça a été un. un, un, un un aspect néfaste des années 60. Dans les années 60, on était très zoning. Hein. Il y a des endroits où on travaille, des endroits où on, où on dort, des endroits où on fait euh, ses achats. Et puis, on, va, on passe d'un endroit à l'autre avec sa voiture. Hein. Et ça, ça c'était le modèle, c'est un modèle qui est né de l'entre-deux-guerres, de la charte d'Athènes, le zoning. Hein. Pourquoi Pour améliorer la fonctionnalité des choses. Hein, si tout à coup on met tous les bureaux au même endroit, ça va être fonctionnel. Si on met tous les, tous les logements au même, au même endroit, etc. Simplement, le problème, c'est que pour se déplacer d'un endroit à l'autre, euh, on prend sa voiture et puis comme tout le monde prend sa voiture en même temps, alors ça crée des embouteillages, etc. etc. Et puis ça crée aussi ces ghettos, hein, ces, ces cités périphériques qu'on a beaucoup en France, en Grande-Bretagne et autres. Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, 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 qui est maintenant passé de mode vraiment, cette idée du zoning et on est passé à l'idée de la mixité, à tous les niveaux, c'est-à-dire que ben voilà d'avoir dans un bâtiment, par exemple, et une crèche et un home pour, pour, pour personnes âgées, tout le monde se rende compte que c'est une situation où tout le monde a à gagner, parce que tout d'un coup, vous aurez facilement des personnes âgées qui seront intéressées à garder un enfant si ses parents viennent un petit peu tard, etc. etc. Et c'est vraiment de ça dont on nous parle ici, hein. c'est que euh, voilà, vous avez l'école, vous avez le logement, vous avez les emplois, vous avez le panorama, vous avez donc un, un microcosme qui vit... Euh, une grande partie de la journée, et ça aussi par rapport à la question de la sécurité, c'est quelque chose d'important. Hein un des problèmes du flanc, par exemple, en termes de sécurité, c'est que vous n'avez quasiment pas de logement. Et si vous n'avez quasiment pas de logement dans un quartier, alors ça veut dire que la nuit, il n'y a justement pas d'appropriation du, du site, etc. etc. Donc il passe n'importe quoi, parce que personne n'est vraiment chez lui. Euh, tandis que quand vous êtes dans un, dans un lieu comme le Kreisfunf qui est un lieu où on fait beaucoup la fête, où j'habite à, 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 à Zurich, il n'y a, 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 a pas cette tension... Parce qu'on sent que c'est un lieu qui est habité, que ce n'est pas simplement quelque chose qui vit la nuit et puis, euh, et puis a un, un rythme qui est euh, autre que celui euh, euh, durant lequel le lieu vit le jour. Le jour, on le vit très bien. Il hein, y, y a des commerces et tout, mais tout d'un coup, le soir, alors il n'y a plus cette, cette fréquentation de personnes qui, euh, qui, font, sien, le, qui font leur le lieu. Et, et, et ça crée un problème. Tandis qu'ici, vous êtes plutôt dans une logique de dire ah « ben voilà, il y a une école la journée, il y a un hôtel la journée, il y a, il y a des logements ici ». Donc on est plutôt dans une sorte de mini-ville qui trouve une forme d'équilibre.
0: Oui, il y a une chose qui m'a choquée dans les prospectus. Le « oui » montre une tour ce qu'elle sera réellement gris-beige clair. Et le prospectus qu'on a reçu, qui est encore haute que celui-là, il montre une tour complètement noire. Là, elle est noire et rouge, et tous les autres bâtiments sont verts. Donc eux, c'est la merde, et puis le reste, c'est bien.
1: <rire> bah. <rire> je pense que l'idée, c'était de transmettre ce message. <rire> Mais disons, c'est vrai que... <rire> Moi, je pense, je, pense que, je pense que la campagne du non ne rend, rend pas service aux arguments du non, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont présentées de manière justement un peu caricaturale. Et justement, cette question des tours, elle doit être traitée de manière très euh, précise, sensible, etc., etc., Et je pense que personne dans cette affaire-là peut dire c'est bien, c'est pas bien, euh, à 100 Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a chaque, chaque camp justement peut amener un certain, à la, un certain nombre d'éléments à la réflexion et puis après on peut trancher en disant ben voilà est-ce que cette idée de promoteur immobilier qui qui en fait gagnerait de l'argent sur dos de, la, de la municipalité est-ce que ça marche ou pas est-ce qu'on a des exemples analogues est-ce que MCH justement qui, qui qui sont les personnes qui s'occupent de la foire de balle est-ce qu'ils sont en conflit avec les autorités de balle parce que justement ils auraient mené des opérations comme ça un petit peu un petit peu sournoise c'est pas le cas par exemple, enfin peut-être c'est le cas en fait, mais ça c'est justement des choses, euh, des choses que vous pouvez regarder par vous-même. Euh, et, et simplement dire, ben voilà, à partir du moment où il y a investisseur privé, alors il y a anguille sous roche et forcément que le public va être perdant. Moi je pense qu'on ne peut pas construire beaucoup de projets comme ça parce que euh, c'est bien ou c'est pas bien, mais on est dans une société dans laquelle le, le, le pouvoir d'investissement il est rarement en main, en main, en main publique. Et l'idée de, de réussir à trouver des arrangements entre le privé et le public, cette question du partenariat privé-public, là aussi il y a eu des dérives, euh, mais là aussi il y a des exemples intéressants. La Prime Tower, c'en est un par exemple. Euh, » Ce que je vous disais, simplement, de déconnecter le bâtiment de son contexte par rapport à la, à la, à la campagne, pour moi, ça, c'est une erreur majeure, quoi, parce que ça montre qu'en fait, il euh, y, y a un manque de compréhension de la réalité du débat à mener par rapport à cette question de la tour. Euh, mais enfin, bon, voilà, je ne veux pas non plus... Euh
2: J'aurais une question technique à vous poser. C'est un argument qu'on m'a présenté, mais qui ne m'a pas convaincu, mais... Je comme je ne suis pas architecte, je ne sais pas, on m'a dit que dans une tour, les espaces qu'il faut réserver à la circulation interne sont tels que finalement on n'y gagne pas grand-chose à construire en hauteur. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai
1: Alors, la, la, la tour, ce n'est pas une solution architecturale idéale. Hein euh, si, si on parle que d'architecture, il euh, y, y a des modèles qui sont plus efficaces euh, par rapport à la répartition des espaces euh, pour la création de logements et des choses comme ça une tour, justement, encore une fois ça ne peut jamais être considéré que comme de l'architecture que comme un bâtiment, une tour c'est toujours quelque chose de particulier et donc là en l'occurrence l'enjeu du débat c'est est-ce que ça fait sens d'avoir un bâtiment particulier à cet endroit D'autre part, est-ce qu'à cet endroit-là, on arrive autrement qu'au travers de la tour à dégager les surfaces dont on a besoin Parce que, d'une part, effectivement, la tour, c'est gourmand par rapport à des espaces de circulation, notamment. Mais en même temps, si on additionne les, les, les niveaux, ce qu'on qu perd par rapport à la... À la, à la, à la à l'efficacité de la forme, ce qu'on qu perd du fait de l'inefficacité de la forme, on le gagne par rapport à la hauteur du bâtiment. Donc là, de nouveau, c'est des questions d'équilibre de, 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 euh, et il n'y a pas une, une solution qui est, euh, voilà, qui, 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 qui est complètement idéale. C'est euh, est, est, est chaque fois, encore une fois, par rapport au, 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 au contexte. Donc oui, une tour... C'est une forme architecturale qui, a des qui, qui pose des problèmes spécifiques et donc ça sous-entend que son usage doit être réservé à des cas particuliers. J'ai lu ou entendu qu'un des arguments des, des opposants est qu'il s'agit d'un terrain en pente. Est-ce que vous pouvez expliquer en, en quoi est-ce que c'est des questions de difficulté de construction euh, Disons, euh, d'une manière générale, euh, une situation défavorable pour la création d'une tour, c'est euh, par exemple la crête, hein, le sommet d'une colline. Une solution a priori très favorable, c'est un terrain plat. Si vous prenez la Prime Tower, c'est vraiment un terrain plat. Et puis là, on est dans un entre-deux. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à cette analyse qui a été faite sur où implanter les tours dans la région lazanoise. Là, euh, la, 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 le, le terrain en question, il est, il est, il est, il est présenté comme moyennement, euh, moyennement indiqué. C'est ce terrain-là qui est entre du très indiqué, c'est du plat, et là on a, on, a, on, a, on, a, on a une situation qui est idéale pour construire des tours. Et puis ici on est euh, au sommet d'une crête, en plus dans, un, dans une réserve d'espace vert, par exemple, comme, comme, comme ici, et là euh, l'idée de la tour est, est plutôt quelque chose de, de défavorable. Ce qu'il y a, c'est que de nouveau, c'est qu'à Lausanne, on est dans un cas particulier, parce que trouver des terrains plats à Lausanne, voilà, c'est pas comme trouver des terrains plats à Amsterdam, en fait. Et, et donc, de nouveau, ce qui est valable pour Amsterdam n'est pas valable pour Lausanne et inversement, en fait. Et c'est pour ça que, là aussi, il faut être méfiant quand on prend un argument et qu'on qu 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 le, qu qu le sert sans parler du contexte spécifique. Là, on est à mi-pente, donc, par rapport, encore une fois, le, au niveau euh, géologique on peut dire, au niveau, au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau de la, la pente, du, du, du terrain, etc. etc. Euh, Ce n'est pas ça qui parle le plus en, en faveur de, de, de cette tour. Pour moi, l'argument le plus fort par rapport à cette tour, c'est euh, simplement l'argument du, du centre de congrès, du, con, du, du comptoir d'un lieu où il y a une grande surface qu'on veut préserver pour faire un parc et donc à partir du moment où on veut équiper cette surface euh, d'un certain nombre de, 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 de services comme l'hôtellerie, etc. etc. Euh, sont empiétés sur le parc, alors construire en hauteur, en hauteur fait sens. Et ça fait sens aussi parce que justement ce centre de congrès est véritablement un lieu public. C'est véritablement quelque chose dont on peut dire qu'on euh, risque de croiser une fois une personne dans la rue à Lausanne qui dit eh ⁇ Écoutez, voilà, je vais au centre de congrès un tel, je ne suis jamais venu à Lausanne, est-ce que vous pouvez me l'indiquer eh ?⁇ Oui, regardez, c'est la tour qui est là-bas. C'est comme ça que ça marche à Bâle. Hein. Vous avez la Messe Tourme, et c'est ça. La Messe Tourme, hein, -tour, elle, 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 elle a été acceptée. Pourquoi parce que, justement, c'est la tour de la Messée, c'est la tour du, du, du centre de congrès. Et si on a d'accord de faire une clara-tourme à côté, comme, que, comme les, les, les Balois viennent de le dire, c'est parce que ça va renforcer à un endroit spécifique de la ville, tout d'un coup, euh, cette, cette, cette euh, possibilité d'identification. Par contre, si c'est simplement la banque Intel, si ça avait été, si, si on prend les investisseurs, ça avait été, il, y a, il y a Losinger qui est parmi les investisseurs, si ça avait été la tour, le siège social de Losinger, par exemple, là, c'est un, euh, un tout autre débat de savoir si ça fait sens ou pas d'avoir euh, une tour à, à Beaulieu.
0: Reste-il t une dernière question Oui
3: Il y, y a un des aspects que vous n'avez pas abordé, mais c'est celui de la tour infernale et de ses fantasmes. Vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet là oui,
1: bah, bah, mais, mais oui bah, bah, bah oui c'est bien. C est, c est, c est, c est, enfin, la tour d'une manière générale, c'est un, un univers euh, qui, euh, qui génère euh, tout un imaginaire du positif, du négatif, etc. depuis la nuit des temps, justement. Hein, J'évoquais comme ça en passant la tour de Babel, mais ce n'est pas nouveau. Et, et alors, on est effectivement, euh, par rapport à ce genre d'objet, toujours dans une négociation, aussi par rapport à soi-même, entre l'envie d'audace et puis plutôt l'envie de, de, de sécurité. Encore une fois, sans dire que l'audace soit bien et puis la sécurité pas bien, la tradition pas bien, la nouveauté bien, etc. etc. Mais je pense que c'est ça qui est fascinant et je pense que, que c'est ça qui est intéressant avec cette tour, c'est que, que justement comme la tour, c'est un réservoir à fantasmes, à imaginaire, etc., etc., tout d'un coup, ça cristallise des enjeux qui vont bien au-delà de la tour elle-même. C'est ce que je voulais montrer dans la, dans la, dans la présentation, c'est qu'on euh, est beaucoup plus dans cette question de la ville. Qu'est-ce que c'est que la ville La ville, c'est comme la tour, la, la tour cristallise les Françaises parce que c'est aussi la ville. Est-ce que la ville, c'est quelque chose dans quoi on peut vivre bien Est-ce qu'on peut vivre en ville mieux qu'à la campagne, etc. etc.? Et puis c'est ça, la question qui est posée à Lausanne. Non, c est, c est, pour moi, c est, c est... Et, et là, là justement, ben, c'est par rapport aux idées qu'on se fait, par rapport, euh, par rapport aux renseignements qu'on peut trouver ailleurs, etc., etc. que peut-être, tout d'un coup, il y a une piste pour, pour se dire « Ah ben oui, tiens, tentons le coup ici, ou bien non, plutôt euh, soyons, soyons prudents en ». Fait. Mais les, là, de toute façon, avec, avec les 80 tours, on ne va pas avoir, de, malheureusement, de, 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 de grands films catastrophes avec des ascenseurs qui, 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 qui voilà, chutent dans le vide pendant des heures et des heures parce que, parce que voilà, ça, ça sera trop petit.
0: Eh bien voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette rencontre intéressante et je remercie de votre part, je pose... Monsieur, monsieur Jacquard pour ces très ses intéressantes réflexions et je vous propose d'ailleurs de
2: l'applaudir.
0: Puisque c'est notre dernière conférence de cette série, j'en profite pour mériter, pour remercier l'équipe de Connaissance 3 qui vous accueille à chaque fois et qui sont prêts à nous piloter ainsi que notre hôte du jour qui est tout là-haut et qui nous permet de, de nous rencontrer et de voir ce que vous avez pu observer aujourd'hui. Et je vous souhaite à tout bientôt, c'est-à-dire à, à l'automne ou plus tard. Vous pouvez aussi nous rencontrer sur notre site, bien sûr, Connaissance 3. À bientôt donc et bon été.